0: kvinner där kommer in på disse onslivets fält däre ligger som av naturen ikke är anvis dem taber deras kvinnlighet så man ofte får det intryck att där är vi kvinnor av denna art är något abnormt där icke tillater någon tvil om att kvinnan här är utanför sitt naturlige fält
1: för 130 år sedan i roa läge standen sig att akademiske studier ville göra kvinnene abnorme vi skal snakke om en abnorm kvinne i dag, nemlig den første kvinnelige norske professoren. Dette er Bok i P2. Jeg heter Martha Nordheim. Først i dagens sending skal vi ta for oss den nyeste boka til en forfatter med kolossalt mange bøker av ulikt slag bak seg. Jeg kom til 51 titler, og jeg talte raskt igjennom. Og «Sluk» heter boka. Lars Soby Kristensen er forfatteren. I studio i sitter VG-kritiker Sindre Hovdenak og kollega her i NRK Leif Ekle. De skal få komme til ordet når vi har hørt litt ifrå boka.
0: Vi er på vei til sommerhuset. Vi er mor og jeg. Hun sitter inne i salongen. Hun er redd for å bli forkjølet. Det er hun alltid, men hun behøver ikke være helig redd for å bli forkjølet nå, for det er så vindstil at selv seilbåten har fått motorstopp og lener sig mot ingenting. Far har blitt igjen i byen. Arkitekter tar ikke fri, pleier han å si. Landet skal bygges, boliger i hammefest, kraftverk i valdres, rådhus i drammen, svømmaler, telefonkiosker og skoler. Og hvis byggingen av landet skal lykkes, må man først tegne. Hver vegg, hver trapp, hver dør og hvert minste bøttekott må tegnes. Ellers blir det ingenting av. Far er altså arkitekt. Han tegner byen jeg skal bruke resten av livet mitt på å skrive om. Men først skal jeg ta meg av månen. Jeg er endelig ferdig med realskolen. To pinefull år, og til høsten skal jeg begynne på gymnasiet. Et øyeblikk, der jeg seiler sommeren i møte, føler jeg meg fullstendig fri. Jeg er rystet av lykke, og på gråten. Hverken før eller senere har jeg kjent noe lignende, og jeg har forsøkt på mange og ulike måter. Jeg fyller snart
1: 60. Ja, det startet ganske karakteristisk her, altså ungdom, västkant 1969, månelandning og så videre. Leif Ekle, hva vil du si om denne figuren og
2: denne settingen som han finns i? Ja, dette er funder. Og dette er jo, særlig når vi får det, dette, Planen, så er det jo veldig typisk Lars-Håby Kristiansen å åpne dette og si at ja, det er fint, men dette kristensen det har vi lest før. Men det viser sig jo at det er jo ikke sånn. Vi hører at han er 60, og dette er altså 60-åringen Funder som ser tilbake på en sommer i 1969 som han vil skrive av sig for å kunne glemme. Så det er, allerede der er det et dyp som, som vi ikke vanligvis forbinder med akkurat sommerhuset på Nesodden, om det åpnes eller lukkes for vinteren. Det kan være det samme. Der er det noe. Funder er altså en 16 år gammel gutt som... Det rar, det er jo ikke overraskende, det er så over Kristiansen. Han, han sier han har ett søkk i hodet, men han er også samme skavank som Daniel i Olav Dunns på tvert. Foten hans, høyre foten hans, sticker ut til siden, og han blir ofte kalt chaplin.
1: Jeg tror vi la det bli med det i første runde. Jeg og Sindre Hovdenak, altså, så forlater han jo dette her ganske velkjente området sitt, og hva skjer da?
3: Jo, altså ganske nøyaktig midt i denne boken, så avsluttes på en måte da, i hvert fall i denne omgang, historien om funder. Uh, uh, og så er vi plutselig et helt annet sted, i en amerikansk småby som heter Carmack, uh, der vi blir introdusert for en hovedperson som heter Frank Farrelly. Og han har, uh, etter å gått i en stund, så får han en ny jobb, en veldig merkelig jobb egentlig, det kalles mellommann. Det heter også denne delen av boken, Mellomann. Og den jobben går ut på at han skal gå runt og overbringe dødsbudskap og ulykkesbudskap til befolkningene i denne byen. Det er en by som i sånn helt absurd grad er, er, blir rammet av uh, ulykker og dødsfall og brutale henninger. Så myndighetene har funnet ut at uh, de må ha en egen mann da, til å ta seg av denne jobben med å overbringe disse budskapene.
1: Og her har vi Farrelly.
3: Vet du hva som er det verste med denne jobben, spurte skjerifen.
0: All sorgen. Den vender du deg til, Farrelly. Men man vender sig aldrig til at man aldrig vet vad som vil skje når man kommer med budskapet. Noen bare rister på hodet, andre tar telling, noen blir rasende på deg, og andre bare ler. Det er faen ikke enkelt, skal du vite. Hvert menneske har sin sorg. Ingen sorg er lik. Men det verste er når det er du som får skylda for det som har hendt. Det er det verste. Det er ikke rettferdig. Sjærefinn lo. Rettferdig? Det finnes ikke noe rettferdighet til dette her, Frank. Og heller ikke fornuft. Bare kaos.
1: Ja, detta var jo någon anten en ungdom på Nesodden. Alltså hur leys hänger detta här ihop? Den här är har kokte amerikanske romanen og den här Nesodd ynglingen.
3: Ja, alltså det viser sig då att uh, det är ju ingen uh det er ingen udreven forfatter dette, Lars-Holby Kristensen, så han klarer jo fint å binde sammen disse to tilsynelatende helt uh, forskjellige fortellingene mot slutten. Ved hjelp av ett ganske snedig grep, synes jeg, hvor han bokstavlig talt av, tar livet av den ene av hovedpersonene. Jeg skal ikke røpe alt, for det er egentlig en ganske spennende historie også. Uh, sånn at... Uh, det er altså forfatteren som på sett og vis tar live av sin, sin figur i, i, i denne boken. Eh, og, ja. Er
1: det litt spukig egentlig, når vi tenker at det er jo visse fellestrekk mellom denne funder og forfatteren selv, for exempel alder, yrke, ja, ja. oppvekstplass og så videre? Og det
2: er referanser til, til Soby Kristiansens forfatterskap mm. uh, i denne teksten. Og spukig er det definitivt, ikke minst den amerikanske delen. Den fremstår som typisk amerikansk realisme i måten det er fortalt på, men det ligger jo noe over der som, som nærmer sig det absurde som, som Hovnak sier, men, men også ja, nesten det surrealistiske, fordi det dras så, så langt som det gjør. Men poenget ligger jo i slutten, og i, i den epilogen som er en tredje del av boka, hvor, hvor Funder forteller i nåtid om sitt opphold på en institusjon og, og da blir det klart for oss også at det, den virkelige tragedien i denne boka, det er det faktum at mange mennesker, mange av oss på en måte ikke er i stand til å legge bak oss det som gikk galt altså det er barndomens og ungdommens forbannelse som vi drar med oss hele veien, funder klare ikke legger det fra sig. og det er derfor han også må skrive av sig denne sommeren for å kunne komme videre som fritt menneske.
3: Ja, nettopp, og det er jo, ikke, det er jo kanskje ikke god kotyme da, blant kritikere å lese romaner alt for selvbiografisk. men Hva, jeg trodde
1: det, det er med vi gjør alle sammen for tid. <laughs> ja,
3: jo, jo, det, det er jo så godt et poeng, men i utgangspunktet skal man liksom bokte seg litt for det da, eh, hvis man ikke heter Knausgaard. Men eh, i dette tilfellet så er det jo nesten umulig å ikke lese sluk som boken heter biografisk, fordi at det, den tar opp i seg så mange ting som refererer direkte til Lars Soby Kristensen selv. En ting er at han på en måte går tilbake i sine tidligere bøker og henter frem igjen hovedpersoner og, og scener og, og stemninger og liksom tidspunkter. Men Det er jo en bok som handler om sorg. Det er veldig mange sterke følelser i denne boken. Det handler om sorg og savn, om längsel og det handler om rasseri også. Og det handler om den helt sånn grunnleggende opplevelsen der nå, og å miste sine foreldre, rett og slett. Som jo Sobe Kristensen selv har skrevet om i et par tidligere bøker også. Blant annet i en bok som heter Mitt danske album, som kom for to år siden, hvor han skriver veldig fint om sin egen far. Den gangen er det da ikke så direkte biografisk, men det er altså en morsfigur her, som, som Funder er veldig opptatt av, og som han, vi, vi følger både i 1969 og i denne epilogen som nok er lagt ganske tett opp mot uh, vår egen tid.
1: Dette biografisk, eller dette med at han siterer ting fra sitt eget forfatterskap og kanskje også sitt eget liv, er en styrke eller en svakhet ved denne romanen?
2: Ja, jeg, jeg hadde ikke det problemet å ikke lese det selvbiografisk, selv om poengene åpenbart er men jeg synes nok det er en styrke Det blir, det blir interessant når, når disse tingene kommer opp Og blir tydelige En helt annen ting Det er elegansen i dette midtpartiet Som fortelles i tredje person Men to gånger så kommer det et jeg. Og, «jeg» og jeg understreker at dette faktisk henter Men så er det tredje person igjen Og det er veldig elegant gjort Hvem er «jeg»? Det vet vi ikke helt Det er kanskje funder Men
1: ja Altså, jeg tenker på två andre bøker med har satt her i boken i Peto og, og snakket om eh, nok sånn nylig Leif Ekle, og det er jo Hauk og du av Henrik Langland, og jeg nekter av Per Pettersson, og begge dessa handler om eh, ungdom der det går ett land annet sånn i forhold til vennskap, og så går det mange, mange år. Hva det du driver med forfatterene for å gjøre?
2: Ja, når det gjelder Langeland, så har det kanskje ikke så mye med ståstedet i tida å gjøre. Altså, Langeland er jo en mye yngre forfatter. De to andre er jo 60, nok så nøyaktig, om jeg ikke tar helt feil. Og det er interessante sammenfall, dette. Det er også, de står der de er, og de har erfaringer, de har refleksjoner, tanker, sorg, som du nesten ikke kan ha før du har vært på jorda en stund. Og dette tar de, altså, tar de tak i på hver sin måte skriver om og gjør det, synes jeg er veldig godt.
1: Ta på sorg, altså helt til slutt, Sintra Hovnakke. Er sluk av Lars Sobi Kristensen en viktig bok i forfatterskapet?
3: Ja, det synes jeg, fordi at for det første freden da så direkt til hans eh, egne, egen diktning, og det er interessant når en mann i hans alder og hans posisjon våger å gjøre det og slipper unna med det. Og, og den summerer altså opp en del sånne grunnmotiver, synes jeg, som både handler om ungdom, som du sier, men da også om alderom og, og, og tapp. Så jeg, jeg synes at han har utviklet sig på en veldig interessant måte når det gjelder hvordan han... Jeg si, komponerer bøkene sine, så si. Han har jo skrevet et par såkalte kunstnerromaner også eh, i de siste par årene. Og dette, Sluk er da på en måte en kombination av disse to tingene, av de litt mer sånn, ja, realistiske oppvekstskildringene vi kjenner fra Beatles og Bly og, og sånn, og til eh, de nyere, mer sånn kunstnerisk anlagte romaner. Så jeg synes absolutt at Sluk er så interessant eh, vannskille.
1: Det ble siste ord om sluk i denne sammenheng. Takk til Sindre Hovdenok og til Leif Ekle. Den tyske demokratiske republikken ble rätt nok avviklet på denne tida for omlag 22 år siden. Men interesser for dette sosialistiske eksperimentet varer ved. DDR, det det var av Jon Raimdalen og Benedikt Jager, og DDR, landet som bare ble borte av Per E. Fosser, er to på norsk. Og nu käm en bok til. Det var DDR, fortellinger om ett nedlagt land av journalisten Astri Sverrestodtter Dypvik. Knut Hohen har lest boka.
2: Jeg var, bare... jeg smidte ned i
4: i filmen Barbara av tyske Christian Petzold som ble lansert den uken, ser vi en ung jente som blir dratt skrikende inn på et sykehus i en østtysk provinsby. Hun er rømling fra et beriktet lukket barnehjem i Torgau i forbundsstaten Sachsen, som var spesielt på den måten at det huset ungdommer som på en eller annen måte hadde kommet på kant med regime i DDR. Astrid Sverrestottar Dypvik er journalist i Nasjonen og har også en mastergrad i østeuropeisk etterkrigshistorie i bagasjen. Interessen hennes for det der kom som følge av et studiopoll i Leipzig. Til grunn for de 14 kapitlene ligger et grundig kildearbeid. Bak i boken framgår det at Nora gravdatt skiller dypere i det der forskningen, en spegel av de tidsartiklene. Der til driver hun med det vi kan kalle oppsøkende journalistikk. Blant de mange førstehåndskildene hun intervjuer er østtyske Katrin B. Hun var 4,5 år gammel da moren mistet omsorgsretten på grund av det barnevern i det DDR kalte asosial oppførsel. Katrin havnet da nettopp på anstalten i Torgau som Christian Petzold skildrer i sin film. Skildringen av dette barnets år på barnehjemmet har dikkenske dimensioner i all sin håpløse gru og sitter som en knyttnev i magen, i alle fall på denne leseren sverre st sto du fik skrire og slett mig bedre, hen de flesteåske sag sakprosa sig Men helt Charles Dicken sedike for barn i toga befant sig på ett jennom politisert barn igen. Opdrasmetoden var stalinistiske og ideologin var like så. Dett er fremgåd av denne boken. Det fårredett lite knippe bøker på norsk om det nårgle nedlagte det der. Og det går an å sig seg om hvorfor vestlige forfattere, journalister og filmskapere har så lett for å interessere sig for liv i et ganske nylig og avviklet diktatur. Er konfliktnivået for lavt i den hjemlige sosialdemokratiske kapitalismen? Men man kan også snu på det og si at distanse kan være en styrke når nær historie skal fortelles. I et interessant møte med en av Tysklands ledende DDR-historikere framgår det at heller ikke han kan diskutere Østtyskernes historie uten om å bli møtt med beskyldninger om at han tar for lite hensyn til offrenes historie. Noe annet som er bra med denne boken er at DDR aldri blir en fortelling om det det var, men også om det det ble. Hon får ikke snakke med den legendariske advokaten fra De Linke, Gregor Gysi, men gir likevel et levende portrett av han, sånn som man framstår på valgmøter i dag. Og hun møter Lothar de Massier, mann som vant det første frie valget i det DDR, som leder for det østtyske søsterpartiet Helmut Kåhl. Boken inneholder ingen kapittel av vår norsk historie, og DDRs historie krysser hverandre. Det skylles trolig, som Aftenposten har skrevet mye om det siste året, at det er svært vanskelig å få ut i mappen og karkotekortene som dokumenterar stasis stasisverving av norske informanter. Hvor mange de var, og hvem som eventuelt blir stående igjen som offre i deres kjølvann, ligger fortsatt i historiens mørke.
1: Ser
2: du meg overvegget? Hvorfor? Det er
1: Ja, og før lyden fra filmen Barbara, her på slutten, så snakket Knut H.M. om boka «Det var DDR» av Astrid Sverresdotter Dypvik. For 100 år siden, i 1912, ble Christine Bonnevi professor i zoologi, og så var hun den første norske kvinnelige professoren. Nå har det kommet en biografi om henne, først i pennen av Inger Nordahl, Dag O. Hessen og Tore Li. Den heter rätt og slett Kristine Bonnevi, et forskerliv. Vi skal høre litt ifra starten av denne boka.
0: Hennes veldige virketrang og enorme energi fikk utløp dels gjennom et utstrakt sosialt engasjement, men først og fremst i faglig og fagrelatert virksomhet. Hennes virke favnet hvitt. Inderent faglig straktet det seg fra marinbiologi til utviklingsbiologi, cellebiologi og genetik og hennes sosiale engasjement omfattet blant annet studentvelferd, nasjonal og internasjonal politik og illegalt arbeid under krigen. Det som er spesifikt for Kristine Bonnevi er likevel ikke bare denne virketrangen og alsidigheten, og heller ikke bare hennes ganske unike rolle som kvinnelig pioner innen akademia. Vel så viktig er det at hun befant seg så sentralt på forskningsfronten i en tid da den moderne naturvitenskap generelt, og biologi spesielt, ble formet. Hun var simpeltent på rett sted til rett tid. Ikke bare som observatør, men i høyeste grad som aktiv deltaker på forskningsfronten. Hun omvikkes vitenskapere som Albert Einstein og Marie Curie, og hun var nær kollega og samarbeidspartner med de store internasjonale aktører som arbeidet seg innover mot cellekjernen jakten på livets innerste hemligheter.:
1: Ja, det var fra boka Kristine uh, Bonnevi, Et forskerliv. Og Annel Skre, du melder sakproset her i boken p du har läse denne biografien. Det første jeg stusser ved er dette med fagområdet hennes, altså zoologi. Da vil jeg tenke et type sånn guttefag, og at den første norske professoren kvinnelige skulle ha vært i ja, litteratur eller <laughs> språk, eller? Det var ikke sånn en gangen, Marta. Alltså av dessa artisianerarna som tog
5: dig få kvinnliga artisianerarna på den tiden i 1892 då då Christine Bondevik tog aktium så var det 80 av de tog aktium på realinjen.
1: Så detta här med genter och matte det är en modern uppfinning då att det där inte så godt? Det verkar
5: i värfallet inte som det var något problem for disse här alltså de var 7 och en halv procent av alla artisianer det är klart att de gjorde väldigt bra så altså, det var de absolut ivrigaste som tog arkivmakvinna den gangen, och kämpade sig igenom det men alltså Joren Fure har någon sånna funderingar hon är universitetshistoriker och hon säger det att det var realfagene var så nytt att det var få konventioner där så var det nog med dessa absoluta harefakta ikvit sant mens i dessa tolkningsfagene som just som litteratur som du ser som historie, så må du ha en helt annan Autoritet för att komma igenom och kanske det var ett problem för kvinnor men så när var har fakta så talade fakta för sig. Och så har det idag detta från den här honarbetskulturen som ju var så ivrig och Christine Bondervik var en ivrig brodöse. Nämligen att du har detta med tidigt arbete och flid och är det nog som hur verklig har nytta av i sin karriär så är det ni tidigt arbete och flid
1: men vi må ha ett lite bakteppe alltså inledningsvis så hörte vi et citat fra ett bekymrad akademisk kollegium som tänkte att kvinnene ville bli abnorme og ödelägga sin kvinnliga natur hvis de eh brukade för tid på studier och eh, det sånn når altså, var når när Christine Bondevi entrar akademian alltså vad det slikte alltså hennes var ju av de
5: som, som satt på storting och mente bestämt att dette var verklig ödelägen för den kvinnliga natur. Men det blev verkligen som sådär att hon brydde sig nå särskilt om det, så altså, går rätt in, tar artsum som 20-åring fortsätter gå in på medicinstudie, går över till sociologi och og marinbiologistudier fordi at hun fattig interesse for disse preparaten, som hun da har fått en sånn sidejobb til å administrere. Og det er liksom ikke mye nøling der det virker ikke som dette
1: her har heftet henne noe særlig, altså. Ikke gjør som faren din sier, Kristine. Men til denne biografien, altså hva slags bilder gir disse tre biografiforfatterne av henne? De gir et bilde
5: av en person
1: som er veldig
5: dedikert og som har, er fanget av dette som det en plass i boka heter at det er jo egentlig kanskje forskningens inneste hemmelighet, altså hun er så engasjert. Og hun glemmer liksom verden for dette arbeidet sitt, så går inn i store prosjekt. Så hun er ryddig person, slik sånn at hun får en tillit på grund, av at hun er så utrolig nyttig, og gjør ting så ordentlig. Ikke gift, kanskje? Nej, ikke barn heller. Eh, og så har hun den evnen til å riktig plats som de sier, da, til riktig tid, og det tror jeg må være en slags teft. Altså, i det øyeblikket når celleforskningen tar av, så er hun der, og i det øyeblikket, når de begynner med musestudier, så er hun der, altså, det er noe med å... Så hun blir, altså, i en alder av under 30 år, så ligger hun i front i Norge på celleforskning, for eksempel.
1: For oss som ikke er så stø på dette här med museforskning, altså, går det an å henge med her i denne boka?
5: Ja, så jeg må jo si at hadde aldri hørt om nakensnegler før. Mine kunskaper om slimålet er veldig begrenset, og sjøpung ante jeg ikke eksisterte, og ryggmargstreng dyr, at de skulle har någon slags släktskap med mänsklig det är inte heller inte men alltså ett och det är lite som sånn komus fosfor du och evig liksom humanister och samhällsvetare bägge to, men jag måste säga si att det är sällan läst det bok där jag tror i alla fall jag har haft så bratt lärringskurva så att de, de har en stor evne dessa tre författarna till att förmedla vetenskap det har de verkligen alltså de förklarar ting du kan se si att det är något litet sån de har en lite överdriven tillit till läsarens den leklesens hukommelse när de förklarar såna fagebegrepp kanske bara en gång till gengälla så är de väldigt nöjda med att förklara att vi har mött personer förr eller att vi kommer att möta personer igen så altså, du kan se si sån lite rät sätt så är väl det det minst elegante med boken att at du har veldig mye sånn som vi har hørt, og som vi snart skal si. Og, altså det, er en, det er sånn som en forfatter kan veldig lett slippe å skrive, det at du gjør det på en sånn måte at lesen husker at de har sett det før, de skjønne når de møter det igjen. Mm. Men, men jeg må si at som, som fagformidling så er dette veldig bra. De har i hvert fall fått meg til å en del ting som jeg ikke, eller tror jeg skjønner en del ting som jeg ikke anter. Og dessuten så det utrolig interessant fordi at du har de förmedlar faghistorie på fält detta fält efterkvart som hon beveger sig för hon börjar ju där marinbiologin så går över till cell- och kromosomforsking. och i siste delen av karriären så ligger hon i en internationell front när det gäller arvelsesforskning och så får ända införing i historien till kvarter av dessa fälten.
1: Helt i korthet var Christine Bonnevie själv upptatt av att hon var en kvinnlig pionjär hun
5: var nok opptatt av kvinnesak, men det virker som om hun er mer opptatt av at hun er en faglig
1: pioner. Takk til Arnil Skre. Bok i PETO er dermed slut, Teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten og programleier Martha Nordheim takker for følge og ønsker god PETO-dag.